0: Está começando agora mais um Cromata Entrevista, 15º episódio da nossa série neste programa. Conversamos com o Delegado-Geral da Polícia Civil da Bahia, Bernardino Brito. Acompanhe essa entrevista depois do nosso apoio cultural com a Spinnet. <música> NET turbinada e com preços que cabem no seu bolso. Vem pra Speednet Fibra. Tenha o melhor desempenho e a ultra velocidade na fibra ótica. Planos a partir de 50 megas de velocidade. Assista filmes e vídeos, baixe arquivos e navegue muito mais. Speednet Fibra. Sua internet na velocidade da luz. Fone 3245-2046 e 5212 Vem ser Speed.
1: Bom dia, delegado Bernardino.
2: É, bom dia, Ezequiel. Para mim é uma satisfação estar falando com os ouvintes aí da podcast Pro Mataí, Santo Estevão. Tem uma história minha em Santo Estevão,
1: viu, Ezequiel? E... Eu estudei na
2: escolinha Mãe Dona. Ouviu falar
1: dessa escola aí em Santo Estevão? Sim, delegado. Essa escolinha Mãe Dona hoje é o atual batalhão da Polícia Militar aqui em Santo Estevão.
2: Pois, é eu, eu, meu pai foi delegado aí, deixa eu ver se meu pai foi delegado aí, nós moramos aí, não, Minto, nós moramos aí em Santos Deus. Senhor... e eu fui criado há um tempo aí, tive a professora Aninha, que era do Mãe Dona uhum. e outras pessoas, aí que eu tenho um é Sargento Clóvis, pessoas que eu me lembro que não é de sua geração. Mas estou à disposição aí para esclarecer a comunidade o que for preciso.
1: Então já vai ajudar muito se o senhor já conhece um pouco o município. Não, não sei se já conhece atualmente, mas já conhece um pouco da história aqui de Santo Estevão.
2: Sim, brinquei muito na Praça da
1: Lua. Delegado, a Secretaria de Segurança Pública também comprou pistolas Glocks, tanto para todas as polícias, militares, civis, DPTs e Corpo de Bombeiros. O senhor pode falar um pouco sobre a importância da pistola Glock na polícia civil?
2: Sim, olhe bem, a pistola Glock, ela é um armamento que ela atende a requisitos né, internacionais, é uma arma de alta qualidade e resistência, de fabricação austríaca, e que nós colocamos já aqui em uso na polícia civil da Bahia, nós tivemos 3.700 pistolas, o né, um modelo 22, geração 5, calibre .40, e é importante ressaltar que é uma arma de qualidade que está sendo posto em uso para garantir tanto a segurança do cidadão quanto a do policial, né? a valorização do servidor e da própria nossa sociedade. Polícia militar, polícia civil, polícia técnica, posso afirmar que todos estão nesse processo aí de melhoria de equipamento. Um planejamento do governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública doutor Maurício, ele é quanto mais em que sempre trazer tecnologia para que melhore né, a nossa prestação de serviço então, a pistola global que ela vem implementar para dar uma garantia, uma valorização servidor, uma garantia de uma segurança maior durante a ação policial
1: Delegado, também na semana passada a Secretaria de Segurança Pública entregou mais de 60 viaturas padrão nacional para a Polícia Civil. O senhor pode falar também sobre a importância dessas entregas de viatura e até o final desse ano tem mais de 200 viaturas para entregar, é isso mesmo?
2: Sim, nós estamos é, com uma padronização nova, essa padronização ela é uma padronização a nível nacional... Foi uma deliberação do Conselho Nacional de Chefe de Polícia que o governador Rui Costa acatou, ele entendeu que seria possível nós mudarmos a padronização do Estado de uma visão de padronização a nível de todo o país das polícias judiciárias. Nós mantivemos, se os senhores observarem, nós mantivemos o brasão da polícia tradicional, agora
1: envolvido com a parte dourada, que é o que significa a simbologia nacional. Nós estaremos entregando ainda mais 200 e... é um total de
2: 224 viaturas, com o um padrão novo. As unidades que receberão são aquelas em que a gente está fazendo a uma, uma valorização da atividade, principalmente no combate ao CVLI, que é um dos nossos focos e é ao é é tráfico de drogas. E a questão da melhoria da frota é também sendo uma preocupação constante do governador. E a gente quer atingir a maior parte dos nossos municípios o mais breve possível com essa padronização visual.
1: Delegado, o senhor pode falar sobre a importância da delegacia digital, que também foi apresentada para a comunidade esse ano?
2: Olhe bem, a Delegacia Digital ela já existia, nós aprimoramos, aprimoramos a Delegacia Digital justamente nesse momento de pandemia, entendeu, Zequiel? Porque a, as dificuldades que nós tínhamos de operacionalizar em determinado momento o o atendimento ao público, porque as nossas unidades tiveram uma diminuição do efetivo. com policiais afastados, em razão de comorbidade, de idade. Hoje já conseguimos regularizar mais, mas a delegacia digital ela permite que o cidadão ele não se exponha e possa fazer o registro da ocorrência, desde quando ele posteriormente faça as confirmações necessárias para que o registro seja é, homologado. As mulheres, elas podem, inclusive, as questões de violência doméstica, a mulher pode solicitar através da Delegacia Digital medidas protetivas e apenas casos né, que nós não atendemos através da Delegacia Digital são os casos de homicídio, latrocínio, lesão corporal dolosa grave, ou seguida de morte e crime de maior potencial, porque é preciso ter o um contato com o um cidadão para que ele informe melhor, mas as demais ocorrências podem ser registradas posteriormente ser é, ratificada qualquer situação. O, o importante é que a gente está possibilitando ao cidadão não deixar de ter o atendimento da polícia judiciária num primeiro momento. É importante que o cidadão faça uso dessa ferramenta, mas depois ele, ele faça o complemento para que a unidade policial possa homologar e emitir a certidão. Então... Mas é uma ferramenta muito boa e, e, e tem sido bastante usada nesse momento de pandemia. E eu recomendo para que o cidadão não precise ir até a delegacia. A gente está passando, já aí afirmado pelos segmentos de saúde, os órgãos de saúde de Estado, que nós estamos numa segunda fase, né? É a segunda onda da pandemia. Então é importante que a gente se cuide, a gente evite estar indo para Paredão, para essas festas que têm uma aglomeração muito grande de pessoas. E a Delegacia Digital tem esse propósito
1: também. Então você pode denunciar roubo, furto pela Delegacia Digital?
2: Sim, a denúncia já é, um fato, já é uma situação à parte. Denúncia, você tem o... 197, 190, tem um número específico de denúncia para a gente fazer esse, essas denúncias precisam um sigilo já em outro canal de comunicação. Mas as ocorrências em que a pessoa necessite registrar uma ocorrência, eu quero registrar uma ocorrência, e não tenho condições de ir, a unidade fazer o registro, porque nós limitiremos através do sistema
1: para a unidade
2: onde a localidade onde ocorreu o fato, a unidade da localidade onde ocorreu
1: o fato, entendeu, Ezequiel? Entendi, sim, delegado. O senhor Pronto. também falou aí sobre a segunda onda da Covid-19. A Polícia Civil da Bahia está preparando, entregou alguns kits, é, alguns EPIs para os policiais, tipo máscara, álcool em gel.
2: Desde o primeiro momento, nós não mais deixamos de adotar as medidas asseguratórias de que o servidor esteja protegido, se prevenindo e também o cidadão. Eu, nós todos hoje temos uma, uma corresponsabilidade, né? a gente procurou conscientizar nossos servidores para usar a máscara, usar o álcool gel, a gente tem, é, é, inclusive já estamos é, procurando instalar em unidades barreiras de acrílico para que também os policiais e a comunidade tenham mais uma forma de se prevenir em contaminação. Nós estamos atentos, não paramos, né? a gente continua... Baixar a guarda alguns setores, mas a polícia está atuando a todo momento. A gente tem contato com a sociedade, com a população, diariamente, diarturnamente. Nosso trabalho é como o trabalho dessa hora. É 24 7. Então nós temos que estar atentos a todo momento. Não houve, em nenhum momento, a diminuição
1: dessa distribuição. Delegado, também houve convocação para policiais civis. Quantos, de, quantos policiais foram chamados? Olha, nós tivemos
2: 183 novos policiais chamados, sendo 161 investigadores, eh, 10 escrivãs e 12 delegados. Nós estamos no processo já de classificação deles para que haja a, a audiência pública das unidades. Eles foram nomeados, tiveram treinamento a gente está aguardando eles terminarem o treinamento do uso do novo armamento da Glock, é porque eles tinham sido treinados com pistola ponto .40, que é da Taurus, e agora nós estamos treinando eles com as Glocks para que saiam em condições de atuar Garantindo a sua defesa pessoal e também a integridade física dele e a do cidadão né, durante a sua prestação de serviço. Então, esses servidores, até o final de desenho, antes, na verdade, do Natal, eu devo estar já designando para suas unidades de definitivas nesse primeiro momento de atuação. Quando eu digo definitivo, não é para até o final da carreira. Nesse momento, finalizando esse processo, aí eu estou fazendo a designação dele é para as unidades de lotação, a primeira unidade de lotação deles. E aí fiz o concurso de remoção interno, isso para garantir aqueles mais antigos que as vagas que surgiram mais próximas, suas residências, eles pudessem é, ter a oportunidade de ser removidos os mais novos, e preencher essas vagas. Ele Sempre o Desde quando eu comecei a fazer a gestão da Polícia Civil, eu tenho essa preocupação de zelar por aqueles que estão com mais tempo, que estão chegando com mais gás, e aí vão chegando aos poucos à medida que nós temos novos concursos.
1: Então, até o final do Natal, até antes até do o Natal.
2: Final, antes do Natal, até, até chegarmos o Natal, eu quero estar com todos designados.
1: Então, é de bom que comigo, já para na Operação de... Verão, né? Se tudo correr, conforme o planejamento, nós estaremos com eles já trabalhando, sim, agora no verão. Pronto. Delegado, também, o senhor tem a possibilidade de afirmar que pode haver concurso para a Polícia Civil em 2021 ou 2022?
2: Olha bem, essa questão do concurso depende muito de, de, de lei de responsabilidade fiscal, de toda uma análise no sistema de gestão do Estado, que é a Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, é, a Casa Civil do Governador, todo, e Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil. Dentro do nosso contexto, a gente precisa sim preencher, mas o Estado tem que ter condições de contratar, de, de daquele servidor nomeado e, óbvio, com a com a contraprestação do serviço e a remuneração. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, o senhor vê que nem todos desse concurso puderam ser nomeados já por conta de restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há sim um do próprio governador, ele já tinha noticiado, o secretário, bem como eu, em oportunidades, falamos de novo concurso, mas esse concurso só será possível no momento em que as condições do Estado também foram pra, forem... Porém, é efetivamente, possível, é plausível, né? Então, é essa é a situação. O concurso poderá surgir a qualquer
1: momento, mas vai depender das condições técnicas, orçamentárias do Estado. Delegado Bernardino, já chegando aqui na parte de Santo Estevão, a Delegacia de Santo Estevão tem uma situação que está faltando agentes, veaturas estrutura. O que a instituição da Polícia Civil pode fazer em relação à nossa delegacia de Santo Estevão?
2: Observe, nós temos um planejamento de recuperação. Essa semana até o governador dele publicamente afirmou que já determinou um levantamento das condições estruturais das unidades da Polícia Civil para que a gente possa fazer os reparos necessários para melhorar a condição de trabalho do servidor e o local de atendimento ao público, à sociedade. Com relação a viaturas, a gente tem um planejamento aí, mas que eu não posso especificamente lhe dizer que Santo Estevjo está em... é um entre cidades, mas, com certeza, não deixará de ser realizado o serviço em Santo Estevjo por falta de viatura. Quanto ao efetivo de Santo Estevjo, nessa primeira... É, turma nomeada não estarei designando para Santo Estevão porque nós fizemos dentro do planejamento atendimento em algumas unidades que estão em situações mais sensíveis mas Santo Estevão, óbvio, é uma cidade importante aí na região nessa micro região de Feira de Santana é, e que a nossa atenção e cuidado sempre é voltado a São Estevam pela peculiaridade, pela sua própria posição, é, próxima a um grande centro e às vezes sofre influência muito grande. Mas o trabalho tem sido feito de modo é, conjunto. Não deixamos a unidade sem o amparo de equipe de fora. para fora. nós trabalhamos, Nós trabalhamos em em comunhão com todos os segmentos internos da polícia. É uma integração interna é de que um órgão auxilia o outro para que não deixemos um avanço da criminalidade. Obviamente que nossa preocupação com Santo Estevo existe e há o planejamento para a melhoria das condições de polícia judiciária aí na sua cidade.
1: Delegado também, o município de Santo Estevão sofre muito há vários anos com a falta de delegado plantonista em finais de semanas e feriado. A Polícia Civil pode resolver isso esse ano ou daqui a alguns anos? A falta de delegado plantonista aqui em Santo Estevão? Olha bem, a
2: curto prazo eu estaria dizendo um verdade, porque nós não temos hoje em Salvador todas as nossas unidades com plantonistas. E em alguns superiores, sede de coordenadoria regional de polícia. Hoje, no Brasil, para não pensarem que é um problema do Estado da Bahia, hoje, no Brasil, todas as polícias judiciárias têm um elevado déficit no seu efetivo principalmente delegados e escrivães. Então, nós temos que fazer novos concursos para ter reposição. Óbvio que eu entendo... Que pela população e já o, a estatística que apresenta São Santistego em número de ocorrências e da natureza das ocorrências, nós temos que aumentar sim, esse efetivo aí. Não lhes o que já cai para um plantão, que isso aí é algo que a gente estuda como. Porque às vezes você também colocar e não ter. Uma correspondência no que diz respeito à demanda, isso se torna inviável para o Estado. Seria como eu colocar uma empresa e o um número de empregados, além do que eles têm que dar conta, ficarem sem atividades, né? Uhum. Mas, óbvio que a gente tem essa preocupação, porque é aos finais de semana que surgem os problemas. A maioria. E
1: nosso regime é administrativo isso cria dificuldade, porque tem que ir para o um grande centro mais próximo que a Feira de Santana Não e, é isso? Então, delegado, incentivar a população a denunciar e na delegacia ou então na delegacia digital, mostrar que Santo Estevão está em uma realidade completamente diferente, são vários assassinatos em um único ano olha que nem acabou o ano de 2020 e Santo Estevão está crescendo a violência gradativamente Olha,
2: nós tivemos esse ano, nós já estamos aí com alguns anos, uma sequência de anos. Posso lhe afirmar: os últimos três anos, estamos, estávamos, estamos aqui no. Eu estou, nós já estamos aqui há seis anos. Tivemos reduções seguintes de no estado da Bahia. E esse ano nós estamos vivendo um momento diferente e que entendemos que a pandemia ela é, teve uma influência, porque. A justiça, não por irresponsabilidade, mas muito pelo contrário, pela responsabilidade dos profissionais da justiça, tiveram que aplicar o que determina a legislação. E, e houve um grande número de indivíduos que estavam fora de circulação que tiveram que retornar até pelo próprio tempo que já tinha passado de cumprimento de pena. E esse ciclo eles termina causando reflexos. Na sociedade, a gente, óbvio, continua atuando, fazendo o papel da polícia. Nossa, a questão de afetivo, óbvio que o afetivo maior melhoraria, sim, o atendimento. Mas o afetivo nunca deixou, nunca foi motivo para que nós deixássemos de fazer a nossa atividade. E a gente tem, sim, a responsabilidade com a sociedade de Santos Estêvão, essa responsabilidade de mostrar a nossa atenção, mas que as condições Apresentadas Não por falta de gestão estatal ou Do poder executivo Mas condições que ao longo dos anos A própria legislação não permite Uma série de situações Um concurso nosso para terminar é, Dois anos E a seleção passa dois anos E às vezes quando não se arrasta mais Por medidas judiciais que surgem No curso do, do, do processo Então é, é Algo que a gente tem que se preocupar Sim, ela tem que ser ativa, tem que corresponder às suas necessidades, procurando procurar, ou procurando chamar os órgãos a sua responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com a Sociedade de Santos, tenho com as demais de todo o estado da Bahia, com aqueles que nos visitam. Esse sim é o nosso compromisso. Nós vamos procurar sempre estar procurando. Nós vamos sempre estar dando a resposta, procurar dar a resposta. E é isso que nos. Lamentavelmente, isso aí eu lamento porque a questão da drogatização é como o governador disse, se não tivesse quem usasse, não teria quem vendesse, porque só se vende a mercadoria se tiver quem compre. E eu entendo que o caso não é só de polícia, é uma questão muito socioeducativa, sociocultural, e aí vem toda uma questão é, que eu posso dizer. É, política social de, de, de célula familiar, enfraquecimento da célula familiar, da desvalorização de tudo que é grandioso numa convivência coletiva, o desamor das pessoas e não procuram o respeito mútuo, eu me recordo, de, 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 ah, eu não, não sou tão velho, eu estou com 54 anos, mas eu vivi juventude maravilhosa, sem drogatização, a droga era muito pouco, a droga que existia, a droga legalizada, que todo mundo tem até hoje, mas escandalizou-se a coisa de tal forma por conta dos valores familiares. Ninguém quer chamar ninguém de senhor, não é você para lá, você para cá. Aí você ah, mas você não diz nada. Diz sim, diz. Porque o respeito começa com um pouco para chegar ao muito. Então, é, hoje, as instituições que fazem segurança pública, elas são cobradas porque os valores ruíram na célula familiar. E não podemos tratar determinados problemas como sendo de polícia. A polícia não pode ser a resposta para tudo. Eu já trabalhei em delegacia, territorial, e às vezes chegava já a família, ah, no meu filho não tem jeito não, vim procurar a polícia. Não! Educação familiar não é questão de polícia, é uma questão de saber regrar, e a gente já na escola não se respeita mais professores. Eu me lembro das minhas valorosas professoras, professora minha aí, da minha alfabetização, Eu assim, guardo um respeito a todos os meus mestres, a gente tem um, um respeito, muito. hoje, não para a escola e para os professores, é, não são nada então a gente tem que ter sim, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um respeito a todas as instituições que fazem parte do sistema de defesa social, somos parceiros. Eu não aculo a atuação de nenhum deles, porque todos nós sofremos um pouquinho das mesmas mazelas e a luta é constante. E nós não arredaremos pé para que criminalidade avance. Ela vai existir porque o homem ele se fragilizou, ele se envolve no crime com a velocidade bastante intensa. É, uma, é, uma, é como se fosse uma, uma desarmonia total da sociedade, mas a polícia civil, e posso falar, a polícia militar estará presente, porque o meu companheiro e irmão Coronel Anselmo Brandão e todos os seus oficiais e praças, como meu corpo de delegados e de investigadores estamos atentos o mal pode nascer, mas as raízes não se fincarão para fortalecer a maldita aqui no nosso estado, essa é a nossa luta,
1: aqui. muito obrigado delegado Bernardino Brito pela sua entrevista aqui, pelo podcast do Cromataí de Santo Estevão lhe agradeço muito por falar aqui pela nossa comunidade de Santo Estevão. E já lhe convido para o senhor voltar à sua cidade Santo Estevão e visitar os amigos, visitar a delegacia e ver como é que está a nossa Santo Estevão. Senhor José eu agradeço a oportunidade e tenham certeza
2: de que há uma preocupação nossa sim de melhorar a atuação a, da polícia judiciário da Polícia Civil, aí em Santo Estevam, valorizar os nossos servidores, melhorando a estrutura, dando melhores condições de trabalho, temos um resultado melhor e diminuímos esse índice que esse ano, como houve a sua colocação, crescente. Mas nós estamos atentos e outros fatores têm influenciado. E a gente está procurando, sim, contornar tudo isso para darmos uma resposta positiva. Saúde e paz a todos. Que a gente possa ter um 2021 bem melhor com essa pandemia sendo diminuída e que venha a vacina para a gente viver nossa sociedade com a alegria que tínhamos antes.
1: E mandar um abraço também para o delegado titular de Santo Estevão, o doutor Luiz Osório Nobre, que é o nosso delegado titular. dessa equipe, né? E que aqui é uma oportunidade de agradecer o esforço, a superação das
2: dificuldades. Eu sempre digo assim, ser polícia é dedicação, é compromisso, é ser guerreiro, sempre na linha de frente defendendo a sociedade. Um abraço aí para toda a equipe da Polícia Civil de Santo Estevo e a toda a sociedade. Meu carinho, respeitoso, que aí eu comecei as minhas letras e agradeço aqueles que contribuíram.
0: Agradecemos ao delegado Bernardino Brito e a toda a polícia civil no nome de Tony. Agradecemos também a Speednet Fibra Ótica que sempre está do nosso lado, do podcast Mataí. Ao longo dessas entrevistas, muito obrigado a Speednet e a todos vocês que acompanharam a nossa entrevista. Acompanhe mais novidades no nosso Instagram, arroba podcast Cromataí. Meu nome é Thaisa, estamos ficando por aqui com mais um podcast aí.